0: Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días, Oveida Ramírez. Y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, muy buenos días. ¿Cómo muy
1: buenos días. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien aquí, feliz, en cabina ya, de regreso al origen. Eso, no, eso suena profundo, por eso es el café. Buenos días, Camino al Sol Oyentes. Espero que estés muy bien. ¿Cuánto extrañamos hablar contigo directamente aquí desde cabina? Esperamos que hoy martes tengas un lindo día. Sí. que organices tu agenda para que sea bonito, que organicemos el asunto bien para sí. darle prioridad a lo bonito y que recordemos que este Camino al Sol te acompaña de 7 a 9 de la mañana todos los días para, para eso, para recorrerlo juntos.
0: Así es. Ayer
1: estaba yo pensando en el tiempo que tenemos recorriendo Camino al Sol con esta comunidad maravillosa bueno, y el tiempo pasa rápido
0: ya van por eso es que hay que
1: hacer las cosas años. bien y escogidas con intención y con propósito, ¿Sí? Diez años Así es. No es que estamos más viejos. No, al Más expertos.
0: Al contrario, estamos más jóvenes. Pero
1: 10 años.
0: Estamos más jóvenes, porque es un asunto de espíritu y de Así actitud. Es. En edad más viejitos, <risa> pero en actitud cada vez más comprometidos con, bueno. con arrancar bien cada mañana, con hacer de cada día y es un, una especie de compromiso renovado. Sí, sí, sí. Porque es una elección. Usted arrancar bien su mañana, eso es una elección. Usted iniciar con con buena intención, con buen propósito su día. Eso es una decisión.
1: Eso es una decisión. Eso no,
0: eso no vale dinero. Es decir, ahí no hay, no hay dinero que pague eso. No, no, no. Y son, eso está muy decisiones. atado
1: al, al tema que queremos entonces eh, dejarte en el día de hoy sobre la mesa. Alcanzar la madurez. Claro. Porque la decisión tiene mucho que ver con la madurez. To y en mm. la madurez la persona toma decisiones.
0: Lo tiene que ver todo. Tiene que porque ver todo. A veces simplemente estamos envejeciendo. Y envejeciendo es cuando los años nos van pasando por encima, por arriba. Pero eso puede ocurrirle a una planta, a un. a una mascota que usted tenga, que simplemente le van pasando los años por arriba. Y esas son de las cosas que nos que hace la diferencia en, en este plano en el que está usted, en el que estamos nosotros. Porque madurar, alcanzar la madurez. Es un ejercicio diario sí. de tomar decisiones, de comprometerse, de tener propósitos, de ir hacia adelante, de irse moviendo, de reconocerse como una persona <coughs> que puede, por supuesto, ser mejor cada día. Eso es un estado de madurez. Claro. También entender que no tienes que demostrarle nada a nadie decir no tienes que, y que estar te haciendo... puedes equivocar
1: y hacer las pases con eso porque lo haces ya desde otra perspectiva. Eso no te invalida como persona o como Para profesional. Nada. Es que eres humano.
0: Exacto. Así es que hoy queremos invitarte a que alcances la madurez y que te plantees. Si tienes, por ejemplo, en un trabajo 20 años, ¿has madurado en ese lugar durante 20 años o simplemente has repetido 19 veces el primer año? Mm, Hazte la pregunta. ¿En lo que estoy haciendo qué tanto he crecido, qué tanto he madurado, pero como persona? ¿Estoy repitiendo los mismos errores de la adolescencia? ¿Estoy repitiendo los mismos errores de, de esa primera juventud? Hazte la pregunta con honestidad. ¿Estoy madurando? ¿Soy una persona madura? A eso te queremos invitar aquí hoy en Camino al Sol.
1: ¿Y arrancamos de inmediato?
0: Por supuesto, hoy es Día Mundial del Turismo, es el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, fue en esta fecha, un 27 de septiembre de 1970.
1: Claro que sí, y su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2019, en consonancia con el hincapié general de la OMT en las habilidades, la educación y el empleo a lo largo del año, pues la celebración del Día Mundial del Turismo se articuló a partir de ahí con elementos relacionados con comunidad. Por ejemplo, un futuro mejor para todos. Maravilloso.
0: Bueno, y así arrancamos nosotros con música. Tenemos muchos titulares, tenemos mucha mucha información que compartirles y como muy bien decía Cintia al principio, ya en Casita, durante unos cuantos días estuvimos en Cali, Colombia, participando de un Por festival. Por compromisos
1: profesionales. No digas que estábamos paseando. Ah,
0: no, 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 para <risa> nada, para nada. Fui, fuimos, sí, sí. Pero, pero paseamos bien chévere. ¿Descansamos? Sí. No, no descansamos. Estamos muertos del cansancio, pero estamos muy contentos. Y luego ya les compartimos un poco la experiencia. Pero qué, qué interesante. Fue una experiencia muy linda ir a Cali, conocer su gente, un poco de su cultura. Y sobre todo ver cómo se vive en alegría, pero al mismo tiempo se vive con responsabilidad. Y eso fue una experiencia bonita que... Que traemos de, de allá arrancamos nosotros nuestro programa con música sobe hoy si le toca trabajar hace que ella <risa> ella simplemente se ella mandó su excusa pero mañana se integra de nuevo a todo el equipo de camino al sol
1: iniciamos camino, camino al sol.
0: sol estás escuchando camino al sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
1: Crecemos cuando nos podemos reír de nosotros mismos. Ethel Barrymore.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol, y nuestra reflexión en esta mañana. Madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo la necesidad de culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede.
1: Claro, y es que la madurez va mucho más allá de los cambios físicos. Se trata de conseguir el equilibrio mental en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana, y sobre eso es que vamos a conversar. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Cuando eras niña? La infancia es una época maravillosa y es por ello que a menudo volvemos la vista atrás con nostalgia. Es el periodo en el que estamos descubriendo el mundo y a la vez sentimos la seguridad que nos proporciona el cuidado de los adultos. No gozábamos de la madurez suficiente para ser responsables por nosotros mismos.
0: Y en la infancia y en la primera juventud son nuestros padres o cuidadores quienes se encargan de protegernos, de suplir nuestras necesidades y no menos importante, de tomar las decisiones por nosotros. Es por eso que crecer es una experiencia agridulce. Lo cierto es que perdemos en comodidad y seguridad, pero ganamos algo infinitamente valioso, libertad. Con el paso de los años, progresivamente tomamos las riendas de nuestra propia vida. Lo más inmediato es que trabajamos para hacernos cargo de nuestras necesidades básicas, pero hay otros aspectos de los que también tenemos que aprender a responsabilizarnos. Nuestros lazos afectivos, por ejemplo, o también nuestra salud mental. Esto se llama madurez.
1: Es la forma en que manejamos esta responsabilidad donde radica la diferencia entre crecer y madurar. El tiempo pasa inexorablemente y todos crecemos, pero la forma en que nos responsabilizamos de nuestras emociones es lo que va a determinar que podamos decir que además de crecer, maduramos. Porque es que aprender es Madurez es aprender a buscar soluciones antes que culpables. Eso hay que repetirlo mucho. Aprender a buscar soluciones antes que culpables. Tomar decisiones implica experimentar emociones relacionadas con el miedo a equivocarnos y con la incertidumbre. Tanto es así que a veces nos bloqueamos y nos cuesta elegir un camino u otro.
0: Pero lo cierto es que todos vamos a equivocarnos porque cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. ¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a sumar en el colegio? Al principio, hacer las cuentas era muy complicado y cometíamos muchos fallos, pero con la práctica, sumar se convierte entonces en una habilidad básica. Asumir que nos hemos equivocado conlleva un complejo proceso de reflexión y también de análisis de los hechos. Y es por ello que, a veces, es más fácil buscar razones externas que justifiquen entonces nuestros errores. Aquí donde entra en juego la culpa, a menudo cuando encontramos obstáculos o tenemos un problema, nuestra mente se afana en buscar culpables.
1: Tanto es así, que en ocasiones incluso cuando tropezamos con un objeto inanimado, le echamos la culpa por estar en medio. Esa gente que choca con una pared, como si la pared se movió para darle. ¿Nunca te ha pasado alguien que conoces? Andas distraído por el pasillo, chocas contra un juguete, un mueble, una silla, una pared que no debería estar ahí haciéndote daño justo en esa parte tan dolorosa de la punta de los pies, por ejemplo. Sin pensarlo, te escuchas a ti mismo criticando esa bendita pared, ese bendito juguete. ¿Quién dejó esa silla ahí? Es natural, la frustración busca culpables. ¿Pero qué pasa cuando el obstáculo con que nos encontramos es algo más importante que un juguete en medio del pasillo? Puede que suspendas repetidamente un examen, por ejemplo, para el que creas estar preparado o que no te hayan renovado el contrato de trabajo, que tengas problemas para hablar con tu pareja o que tu padre se moleste contigo cuando expresas libremente tu opinión.
0: Así es. Si no reflexionamos, si nos dejamos entonces llevar por las emociones, la culpa es algo que aparece con luces de neón en nuestra mente. Puede que echemos la culpa a los demás, a las circunstancias e incluso a nosotros mismos. Pero, detente un momento a pensar, ¿en qué nos ayuda la culpa? Cuando culpamos a otros o a nosotros mismos por lo que nos sucede, estamos centrándonos en emociones y actitudes negativas. Nos invade la ira o la frustración. Sentimos tristeza o rencor, pero no avanzamos. En resumen, somos más infelices.
1: Sin embargo, si atravesamos estas emociones negativas y llegamos hasta el otro lado, nos daremos cuenta de que más allá de quiénes o qué sean los culpables, existe algo mucho más útil. Emprender una acción que nos ayude a cambiar la situación. Si buscamos soluciones, estaremos mandándonos a nosotros mismos el mensaje de que, sea lo que sea que ha fallado, podemos tratar de arreglarlo y vamos a trabajar en ello. Seguro que recuerdas alguna situación parecida a esta. Te ocurre algo injusto. Por ejemplo, te quemaste en un examen y tú creías que te había ido bien. Te sientes muy mal repasando en tu mente la situación. Te quejas del profesor o te quejas de ti mismo. Buscas culpables. No gozas de madurez.
0: Entonces, estás estancado pensando en lo que pasó, que pertenece al pasado y el pasado no se puede modificar. La culpa nos bloquea. Pero si cambias el chip y decides hacer algo al respecto, Quizás concertar una revisión, quizás ponerte a estudiar los temas en que pudiste haber fallado, quizás pedir ayuda. Las emociones cambian, la frustración se convierte en motivación. Madurar es aprender a pasar del primer estado al segundo.
1: Así que la próxima vez que algo te salga mal y te encuentres buscando culpables, piensa que lo mejor que puedes hacer por ti es tratar de pasar la página. Las emociones negativas son inevitables, pero si buscamos soluciones en vez de cabezas de turco a quién se la vamos a volar, en algún momento nos daremos cuenta de que la hemos dejado atrás y estamos avanzando hacia nuestros objetivos. La madurez consiste en esto. ¿Por qué no comenzamos a trabajar para alcanzarla? Madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo la necesidad de culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede. Un escrito de la periodista y psicóloga Sara Clemente y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol.
2: Camino al Sol.
1: Dice Lindsay Iván que al final la madurez mental es la que deja salir lo mejor de ti.
0: Y nosotros seguimos aquí avanzando en Camino al Sol. Es martes, estamos a 27 de septiembre y nosotros queremos darle los buenos días y la bienvenida a Yajaira Brea.
3: Mm. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Por más que lo intento, no lo consigo
0: Ya Jaira nos estuvo acompañando mientras nosotros estábamos en otros en otros mares, en otras aguas, bailando otras Salsa. salsas. Ay, qué bien se pasó por allá. Eh, lo voy a dejar Mira, así. Te, en, te en confieso en que ayer me
3: dio envidia. Sí. Cuando tú te despediste y dijiste, eso, vamos a desayunar ahora, digo ay Dios mío.
0: <risa> Yaha, muchísimas gracias. Por por acompañarnos aquí en Camino al Sol. Siempre, y, para mí es un placer. Siempre estar. Tú tienes 10 años acompañándonos de, de manera eh, intermitente, que vas, que vienes, que estás ahí, pero gracias por estar.
3: Y jugando ¿no? diferentes roles también. Eh, sí, sí, sí.
0: Tú formas parte de esto. De Camino sí, al jugando Sol. Jugando
3: diferentes roles.
0: Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes
3: y Bien. gracias a todos los oyentes. Que bueno, que nos. ¿Nos escucharon?
1: <risa> no, pero sí, agradecer abiertamente porque tú quisiste tomar las riendas de cuidar a la comunidad Camino al Sol en nuestra ausencia y decía no, 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 chicos, si ustedes no pueden salir al aire porque ustedes no saben para dónde sí. van, si hay conexión, yo vengo y yo sigo con los Caminos al Sol oyentes para que no se pierda esa, esa magia de esa conexión. Así que, Jaira Brea, muchas gracias. Amén.
0: Bueno, y de inmediato le damos la. Damos paso y le damos la bienvenida a Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida y siempre nos invita a leer libros que nos llevan a otro estadio. Delta, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buen día, chicos. Les confieso que yo Ajá. me puse muy nerviosa cuando escuché que ustedes se iban. <risa> ¿Y por qué? Yo digo, pues yo dije, pero esta gente está loca, ¿cómo nos van a dejar? Y cuando veo las fabulosas Yajaira.
1: ¿cuándo? Ah, eso no es así. Se es calculado.
4: Además, eh, lo que a mí me gusta de Camino al Sol es eso, que el espacio es de nosotros, los Camino al Sol oyentes.
3: Exacto. Así es. Y es así. Ya,
4: no es así de ustedes. Es. Cuando comenzaron, quisiera de ustedes, ahora es de todos. Así nosotros. que cuando se vayan oh. para Colombia, por favor, me llevan, porque también eso es de nosotros.
0: Qué bueno, Delta. Y sabes que eso da mucha libertad, pero al mismo tiempo eso habla de madurez de un equipo.
3: Sí. Claro,
1: y sí, nosotros
0: claro, estuvimos hablando claro. de eso precisamente en este fin de semana Porque era la primera vez en 10 años y medio Que Cintia, Sobeida y yo los tres salíamos juntos de viaje Es cierto, cierto porque a veces nos, han ido
3: uno, los exacto, dos Exacto, siempre sí.
0: o salía Sobeida o salíamos nosotros Pero es la primera vez que nos fuimos los tres Estuvimos si conectados no? y todo eso <risa> pero, pero esto siguió funcionando y entonces hoy que el tema es madurez Pues habla de un equipo que está cohesionado entonces, profe Delta,
2: hablemos entonces
0: de creatividad espontánea.
4: Aquí estoy. Y eh, me entré a mi fuente creativa y pensé, pero yo eh, voy a, soy parte del Camino al Sol activamente, porque soy parte todos los días. Claro. Una vez al mes. Y esta sesión se puede llamar libroterapia.
0: Me gusta. Firmó. Claro
4: porque estamos haciendo terapia a través de los libros. Los libros sanan.
0: Pues ya. Sí. Libroterapia con Delta libro Eusebia.
4: <risa> Entonces, fíjate, este libro es interesante porque es teórico práctico. Yo creo que, que ya no estamos en, en un tiempo de solo teoría. Este libro nos va entregando paso a paso cosas para hacer de manera que podamos, podamos conectar con nuestra, fuente creat con nuestra fuente creativa. Está escrito por Tenzin Wang Rinpoche que es un escritor y maestro de la tradición tibetana, fundador del proyecto Likmincha y del proyecto Compasión. Y fue un proyecto que se activó mucho con el COVID y entregaron montones de herramientas gratis para, para apoyar a la gente. Entonces, eh, él habla de cinco centros energéticos y dice que trabajando estos cinco centros con cinco sonidos Va guia, vamos guiando la liberación de la energía creativa, comenzando en la coronilla. Que en la coronilla descubrimos nuestro potencial creativo y conectamos con la confianza. Él dice que, la, que eso de que la gente habla de que yo no soy creativa, de aquel sí si es, no, no. Que la, la creatividad es mucho más que un despliegue de capacidades o talentos específicos. Esas son habilidades. Es una expresión de nuestra naturaleza esencial, de lo que verdaderamente somos. Todos somos
0: creativos. Todos Podemos somos hacer, creativos. Todos, todos. Y, todos. Y, y, y lo dices como una afirmación, pero yo te lo pregunto, Delta. ¿Todos? Sí,
4: todos somos creativos, Reinaldo. Ustedes desde Camino al Sol. La mamá de una amiga mía desde Bizcocho. Ella hace unos bizcochos fabulosos. Tengo otra amiga que tiene una habilidad para las plantas, siembra cualquier cosita ah, sí. y se le da, da pero de una manera impresionante.
0: ¿Y a qué se debe, Delta, que la creatividad la asociamos única y exclusivamente a las, a las áreas ligadas al, al, al arte, arte, a la cultura?
4: Porque eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que nos han vendido desde pequeños. O sea, tú para ser creativo tienes que ir a Bellas Artes. Exacto. No es así. Para yo madurar ciertas habilidades que ya tengo por naturaleza, yo voy a la Escuela de Bellas Artes. Pero ya yo lo tengo dentro. Entonces, aprender a liberar ese, esa fuente, ese potencial. Entonces, este maestro, nos, hay miles de métodos en este momento el que estamos trabajando es el de Tenzin Wang, Wangual Rinpoche sencillamente él trabaja con estos cinco, cinco centros energéticos te lleva a la coronilla a visualizar la coronilla ellos tienen un conjunto de sonidos que le llaman sílabas guerreras en cada centro hay un sonido y mira Reinaldo yo lo he probado la, la vibración del sonido es impresionante, sí. cuando este libro llegó a mis manos yo digo, déjame ver si pues, a mí me gusta saber probar si tú me dices, mira eh, el bizcocho de zanahoria es bueno yo lo quiero probar antes de recetarlo entonces yo estoy, estaba sacando un proyecto y me senté a hacer lo que este maestro dice visualicé el centro de la coronilla Emití el sonido y vi mi proyecto, el que yo quiero, el que yo necesito. Y liberé, conecté con mi energía creativa. Entonces logré apertura y autoconfianza. Vi, o sea, conecté con mis bloqueos. Porque a veces tú te dices, eh, yo no sé hacer esto bien. Eh, tengo, uh -huh. te genera angustia. Entonces hay que conectar con eso. Nosotros tendemos a empujar la angustia hacia afuera. No, no, vamos a conectar con la sensación. ¿De dónde viene? Y ahí tú te das cuenta que no es, no es que me bloquea, no es el recuerdo que mi mamá se pasó la vida entera diciéndome que yo no sabía hacer las cosas bien, de que mi maestra me catalogaba de inepta. No, es quién me bloquea y soy yo misma. Entonces yo empiezo a trabajar esas creencias y entro en el segundo potencial creativo que es la conciencia, ser consciente de mis dones y mis talentos y ser consciente de por qué no los expreso, por qué no puedo expresarlos. Y este centro de la conciencia radica en la garganta, ahí mm. está mi valía innata, entonces, conectar con ese valor que yo tengo como ser humano. Paso al tercer potencial creativo, que es la inspiración en el centro del corazón. Es el centro del gozo, de la compasión. Nosotros hablamos mucho de compasión, pero siempre es hacia afuera. Uh -huh. Y hacia adentro. Y compasión y amor hacia mí misma. Y el acogerme. Y el amarme. Entonces, es activar... Ese centro del corazón, que es donde están todas las posibilidades. Luego entramos al cuarto potencial creativo que está en el centro del ombligo y contiene la cualidad de maduración, esa cualidad que ustedes hablaban. Buscar culpables, soluciona algo. Si sí, voy a escribir una novela sobre culpables, un thriller perfecto, entonces me mandé corriendo, los perseguí, los encontré. Pero no, este no es el caso. No. Entonces poner atención en aquello que está listo para ser expresado. Es madurar lo que quiero entregar. Y el empujón y la fuerza que necesito para sacarlo afuera. Porque los niños hay que opujarlos para tenerlo de forma natural o a una cesárea, pero el niño no se puede quedar adentro. Uh -huh.
0: Eso se eso, mueve, se empuja. Claro, Hay que forzarlo.
4: Claro, eso pasa con muchos proyectos que se quedan dentro de nosotros. Ni le hacemos una cesárea ni lo empujamos naturalmente.
0: Y luego nos, nos, nos llenamos con esos remordimientos de wow claro. yo pude! Y luego cuando vemos que alguien... Hace sí, algo similar, uh -huh. entonces sacamos el látigo.
3: Sí. Mira, claro, ahí está, ya no me, ro no lo hice, me, me robaron la idea. La idea. Sí. <risa> ¿Te claro, robaron la idea? Claro. Sí. Pues
4: Yajaira no es más buena que yo, y mira, mira, mira cómo lo sacó, hizo. sacó tal cosa. Óyeme, Yajaira parió su niño, su obra.
0: Uh -huh. sí.
4: Entonces, eso es lo que nos lleva al quinto centro, que es el centro de la manifestación. Es el que nos permite llegar al final, llevar nuestros esfuerzos creativos a buen término. Nuestra creatividad y este centro está en el perineo. Entonces hay toda una, una propuesta, en cada capítulo hay una meditación para conectar con esos centros, para encontrar los obstáculos, para ver el quién me bloquea, para entrar en la identidad de dolor. Porque todos tenemos dentro identidad de dolor, que es la... El, el tratar de evitar conectar con eso que no que nos molestó, que nos dolió, que nos hizo sentir inseguras, ansiosas, menos que otros. Entonces, a veces al no conectar con esa identidad, lo que hacemos es que nos victimizamos, pobre de mí. Claro, ustedes tienen muchas oportunidades, yo no tengo. Uh -huh. Mi familia, donde nací, la escuela en que fui, no, 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 no si prestamos atención a las sensaciones corporales, a las emociones, a los pensamientos, poco a poco ese dolor se va liberando y vamos a sacar el dolor, conectamos con él, cerré los ojos, me acordé de cuando en la escuela se burlaron de mí, me dijeron gorda o flaca o estúpida, reviví la emoción, entonces cojo papel y lápiz, escribo, cojo lápices de colores y hago rayones de colores si no sé dibujar, cojo revistas y pego y hago un collage, libero este dolor. Abro las puertas para que entre la creatividad, para que entre lo, lo nuevo. Abro las tres puertas que son la del cuerpo, la del silencio y la de la mente. Si ustedes se ponen a reflexionar, la cantidad de esfuerzo físico que hemos realizado para hacer muchas cosas, y que seguimos realizando. Y a veces no deseamos hacer eso. Pero somos incapaces de detenernos.
0: Sí. Simplemente ya vamos en ese piloto automático.
4: Claro. Y hay cosas que tú tienes que hacerlas por obligación. Claro. o sea, sí Pero hay otras que no. Entonces, el propósito de la puerta del cuerpo es enseñarnos a descansar en la quietud. Encontrar nuestro ritmo de quietud. La puerta del silencio que también es la puerta del habla. Tú sabes el tiempo que le hemos dedicado a expresar nuestra opinión para ser escuchada, reconocida, para ser amada, para ganar. Entonces, si dejamos que se libere este esfuerzo, ¿qué pasaría? Entonces, nos desprendemos de la tendencia a criticar, a categorizar, a juzgar. Y nuestra creatividad puede expandirse. La puerta de la mente, el considerable esfuerzo que hemos dedicado a recordar cosas que no necesitamos. Dolores, penas, besos de novios antiguos.
0: Hay que borrar.
4: Ya, que... dele a delay, ya. Sí, 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 sí,
0: hay que, hay que borrar. Hay, hay gente que tiene siempre una serie de recuerdos, que lo tiene para ese momentito en el que necesita ah, machacarse Sacar el cosas. látigo. Sí, sí, sí. Entonces, y yo recuerdo y comenzamos... Y, da, sí, sí. Play. y es como si sintiéramos delta algún tipo de placer en eso.
4: Sí, sí. Sí, entonces tenemos que limpiar la casa para que la, la creatividad fluya a borbotones. Es como un Heister, como las matas de mango en baní. En tiempo de mango.
0: ¿Cómo así, de Sí,
4: tú vas, tú coges para y en tiempo de mango y te huele de que te vas acercando esas matas.
5: Diante de él. Sí, así Qué mismo gráfico. Es. Sí, no,
3: así. Viajé hasta allá.
4: Así mismo es nuestro árbol de la creatividad. Entonces vamos a abonarlo vamos a, a quitar esos monólogos que tenemos, esa imaginación de, de esas cosas malas que van a ocurrir, no es ese yo no puedo, tomemos píldoras, hay píldoras para todo ya, entonces vamos a, a llevar la píldora del gozo a nuestro organismo, la píldora del silencio, del reconocimiento, la píldora de la liberación, solamente, Cerremos los ojos un momentico y hagamos conciencia del espacio interior nuestro. De la riqueza que hay en este espacio. Yo
0: okay. creo que con esto de creatividad espontánea, Delta nos lleva a ese otro estadio en el que nosotros asumamos con responsabilidad todo esto y sobre todo que veamos el impacto que eso tiene en nuestro día a día. Que soltemos el piloto claro, automático sí. y comencemos claro sí. entonces a ir activando esos diferentes disparadores que nos llevan entonces a tener una vida más plena
4: claro y, y hacernos la pregunta he apreciado el regalo que me ha sido dado que es la vida he expresado mis dones ¿Qué necesito hacer para sentirme completa y plena no es solo sacarme la loto es conectar
3: con la fuente sí, de sí, la sí.
0: creatividad.
4: Claro, sí, ver las posibilidades del momento, del aquí y ahora. ¿Cuáles okay, son?
0: Tengo esto y ahora qué voy a hacer con ello. Y luego, se y, y luego se convierte entonces en el gran problema.
4: Claro, esa es la loto del día.
0: Exacto. Delta Eusí. Es la posibilidad. Muchísimas gracias Delta por regalarnos este libro. Vamos a, re a recordarlo cómo se llama el, el autor el, y dónde la gente lo puede conseguir si es posible que esté disponible en nuestro país.
4: No, lamentablemente no cosa. está disponible en, en San Amazon. No. <risa>
1: no, pero lo bueno se busca donde esté. Así que se claro, que no, sí, San claro. Amazon lo envía.
4: Claro, yo cuando Sweet. salí con Brad Pitt tuve que desplazarme hasta donde él estaba para salir, bueno, todo es válido Todo
1: es válido, ¿verdad?
0: Creatividad espontánea Meditaciones para manifestar tus cualidades positivas. Ese es el título del libro que nos propone hoy Delta Eusebio es Delta, lindo. un
1: gran gran abrazo
4: Un abrazo y nada, una maravillosa semana. Igual es para ti igual,
0: igual para, para ti Un fuerte Delta. abrazo
1: Y te recordamos que la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ese segmento maravilloso donde conversamos junto a especialistas sobre temas como riesgos, tendencias, seguros, fortaleciendo así nuestros aprendizajes juntos. Así que no te lo pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Conecta con nosotros, CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Puedes escucharnos. Desde cualquier rinconcito de este universo, porque ya el planeta no es suficiente, es el universo, sí, porque así es que estamos. Y bueno, nosotros muy contentos de recibir en esta mañana de martes a nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, él es autor, tiene ahí varios títulos, varios libros pero también es conferencista y siempre que nos acompaña es para, para motivarnos y hablarnos de los dineros. Isaías Medina, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, gente linda. Hiper mega ultra archi recontra súper. Bien, bien. Eso. Y eso
1: me gusta, me gusta cómo responde siempre. Sí, porque eh, sí,
2: Buenos sí, días, Isaías. La
0: mitad del pleito es el ayante. Hay que
2: decir ah. que está bien en
1: el pico para que ese cerebro se lo crea, sí, y solo busque soluciones, que... así es, así es. Sí,
2: sí y de verdad bien, cuando se tiene salud, cuando se tiene esperanza, cuando uno puede ver que suceden cosas tan lindas día a día, a pesar de las cosas que uno considera, caray, que son una desgracia para la comunidad, pero bueno, el proceso de avance grupal es lento, muy lento, más lento que, no, que lo que nos gustaría. La uh -huh. gente ve los países nórdicos hoy día, que son ejemplos, ¿verdad? De, pero esa gente tienen desde los vikingos que se estaban matando por allá. Claro. Y bueno, eso hace ya 1.300 años. Eh, ¿Verdad? Entonces el proceso siempre es lento social. Pero bueno, las cosas van avanzando al ritmo que se puede. Lo importante es, bueno, la, la actitud, ese punto de usted mirar su vida con, con interés, con con una mirada, una mirada de esperanza, de que todo se soluciona, absolutamente todo. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, que quiero vender mi casa, quiero vender ah, mi apartamento, sí. quiero necesito vender, el 1,
2: 2, 3 para vender mi propiedad. vender
0: esa, esa finquita ahí de unas cuantas no, tareas esa que no, tengo. Esa por no, esa no Ah, no, no no, 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 no. Ah, bueno, eso es lo que a tenemos para hoy. ¿Qué hacer para vender tu propiedad?
2: Sí, sí, señores. Ustedes saben que tenemos ya muchos años metidos en el mundo inmobiliario y bueno, eh, nos metimos eh, de lleno, nos metimos hasta el cuello en el negocio inmobiliario sí. y, y somos, digamos, los que llevamos a la rienda de una de las 22 oficinas que tiene Remax, que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Y esto ha sido un aprendizaje lindísimo, buenísimo y también eh, así como hablábamos al principio con con la certeza de que los negocios siempre van a más, siempre van a más los negocios. Eh, si no se desarrollan, es un problema del dueño. ¿sí? No es del mercado, la gente cree que es del mercado. Es de el dueño, economía, ¿no? sí
0: porque es que todos los días se vende. Todos los todos días hay los alguien que está en la calle con dinero para comprar.
2: Sin duda, sin duda, uh -huh. sí, así es. Entonces se nos ocurrió, de que ya tenemos unas cuantas semanas hablando sobre el negocio inmobiliario, eh, presentarle a los caminos o oyentes este digamos dos o tres puntos importantes por si quieren vender sus propiedades un dato importante es que la mitad del país está vendiendo como que la, la mitad? otra mitad si usted le hace una oferta está como <risa> usted tiene una propiedad pero hay otros también que están vendiendo su propiedad con lo cual usted necesita algún tipo de estrategia que no es muy complicada, es hasta de sentido común, que es lo que le voy a plantear. Por ejemplo, el punto uno es siempre apoyarse en un profesional de las ventas inmobiliarias. Muchas veces el dueño de la propiedad, por aquello de alguna mala experiencia con un agente inmobiliario o porque simplemente no quiere pagar una comisión, decide personalmente vender su propiedad y la realidad es que zapatero a su zapato. El hecho Totalmente. de que nosotros tengamos un corazón no nos hace cardiólogos, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: eh, entonces, asimismo, el hecho de que tengamos una propiedad no nos hace expertos en vender la propiedad. Entonces, cometemos muchos errores desde eh, ponerle el precio a la propiedad, de no tomar ciertos recaudos para cuando van a verla, y entonces ahí se alarga, se alarga y muchas veces hay una necesidad imperiosa a nivel económico que se necesita ya, ya, y no se trata de quemar la propiedad. Ok, se trata de eh, tener un criterio. Entonces el punto uno es ese, buscar siempre una persona que colabore con nosotros en identificar precio, en que nos des tips, en que negocie por nosotros. Hay un punto en las negociaciones eh, de todo tipo que cuando nosotros estamos vinculados es decir que que lo que se está vendiendo de lo, lo nuestro muchas veces nos traiciona la emoción o la necesidad que tenemos. Nos hacen una oferta y la aceptamos así de rápido o simplemente somos inflexibles en la negociación porque tenemos un imaginario de un dinero que queremos ganarnos o que necesitamos. Y no tenemos una estrategia de negociación. Entonces, una persona al lado nuestro, ojo, profesional, ¿sí? Porque ya sabemos que hoy día hay muchos advenedizos en el negocio inmobiliario. Eso no está mal per se, porque lo, las industrias se desarrollan así. Eventualmente se van a profesionalizar esas personas que hoy día, lamentablemente hay un término muy despectivo en esta industria que dice un oh, muestra casa. Uh -huh. No, 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 no permita que le llamen <risa> muestra casa a ¿eh? Nay, nay. No, no, no. Usted se profesionaliza para eso. Hay muchísimos estudios. Isaías ¿no? uh -huh. está
0: feo el término. De verdad que sí. Eh, sí, en sí, nuestra sí, sí, sí. Muestra caso.
2: Claro, porque es que el agente inmobiliario a veces no tiene el,
0: el manejo. El,
2: el manejo técnico. No tiene las, las respuestas. Porque el que está amigada. comprando.
0: No, y el que está comprando, evidentemente, está buscando lo que quiere y cuando hay algo que le gusta, si sí es un experto en compra comienza entonces a buscar a defectos y comienza a hacer preguntas para que el precio vaya bajando, porque así como hay un experto en ventas, hay otro experto en compra.
2: Efectivamente, son los dos vendedores están careando, hay un careo, <risa> y entonces Bien. si usted no tiene argumento, entonces usted rápidamente va a claudicar como dueño de su propiedad. Entonces apóyese de una gente que tenga un, un conocimiento de, de inmobiliario. El otro punto son la, el precio, el precio señores. La realidad es que las propiedades eh, no se venden en un principio porque no tienen el precio adecuado. Entonces, ¿cómo, cómo se le pone precio? Uh -huh. Bueno, es que el mercado tiene un precio. Y la zona donde nosotros queremos vender tiene un precio, el precio por metro de la zona, ya sea del solar, de la tierra, o ya sea de la construcción, dependiendo qué tipo de construcción sea. Y muchas veces el dueño de la propiedad no tiene esos criterios, ¿verdad?, el agente inmobiliario que vive de esto, pues ya dispone de base de datos, dispone de colegas, ellos mismos ya va, han vendido en esa zona, tienen una idea muy puntual. Porque, ojo, no es el precio al que se está vendiendo en la propiedad, eh, por, la zona, por la zona, es el precio de cierre, que son dos cosas diferentes, como el precio de lista famoso uh -huh. y el precio de venta real. Entonces, es el precio de cierre que hay que entender, que hay que buscar. Y hay que poner un precio, no para negociar, que eso es una palabra maldecía. <risa> en este negocio. No, no es un precio para negociar. La gente no, no, eh, 18 millones de pesos, negociable. No, 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 esa palabra no, no se puede usar. Uh -huh. Todo es negociable. Lo único que no se negocia es la muerte. Es Exacto. decir, que si usted le pone ya 18 millones ya usted, y dice negociable, ya usted mismo está diciendo ¿Ya usted que lo mató? eso no vale 18 sí, sí, sí. millones de pesos. Exacto. Entonces, el precio es para vender. Es un precio que siempre es negociable, por supuesto. Hay gente que me dice: el tema es ahí, que el dominicano pide rebaja de todo. Y hay que, perfecto pide rebaja de todo, pensemos un monto que sea interesante, ni siquiera para resolverle los problemas a usted, que esa es otra historia de cómo es que muchos dueños de propiedades ponen precio sino el precio al que deba venderse esa propiedad. Es
0: decir, estás diciendo que hay personas que ponen el precio de acuerdo al tamaño del lío que tienen.
2: Así, sí, oh, sí, okay. sí, así eso es así. Exactamente, pero también es eh, por un asunto de que el vecino vendió a un precio y esa propiedad es más fea que la mía eso sí, es un sí. disparate en comparación con el palacete que tengo yo y entonces ahí viene una cuestión ¿verdad? de, uh -huh. de confrontación ¿tú sabes que, está,
0: que, que, que ocurre mucho Isaías en las zonas turísticas en las zonas donde extranjeros compran sí donde si don fulano le vendió a un alemán en cinco pues José recibe a un francés y le va a vender en seis. Sí. ¿eh? Y entonces comienza y se da una escalada uh -huh. hacia la alza de los precios de la sí. zona que no se corresponden con la realidad del mercado.
2: Eso es así. Digamos que pero en, lo, lo, las industrias siempre pasan uh -huh. por lo mismo. Es más o menos igual siempre. El tema es ese, que usted tenga un criterio de cómo yo voy a, <coughs> a vender mi propiedad. Puede ser que el precio que usted esté pensando, que está un poco por encima inclusive de lo que usted tenía en mente hace un par de meses, por un asunto de inflación, por un asunto de, de, de la misma industria. Por ejemplo, ahora mismo en el último año y medio ha venido una escalada en los precios de la construcción aquí en nuestro país. Uh -huh. Bueno, pues de manera natural usted va subiendo los precios. Tenemos algunos clientes que hemos frenado las ventas, de la reventa. La reventa es una propiedad individual que se está vendiendo versus un proyecto que es nuevo. Y me han dicho, no, espérate, déjame ver cómo van a seguir esta cuestión. Yo no tengo mucha necesidad ahora mismo, pero yo quiero vender a un precio de, del mercado, de verdad. Y eso está bien. Hay veces que hay que frenar el proceso de venta. Claro que desde el punto de vista del agente inmobiliario es algo importante. Hay, hay dueños de propiedades que te dicen así directamente de frente a la franca. Mira, yo no tengo necesidad. ¿eh? Tienen un precio elevado. Yo no tengo necesidad. Esto es el que quiera. Y usted como agente inmobiliario debe de tomar una decisión en ese preciso momento. Por ejemplo, quien les habla, le ha dicho varias veces a varios clientes, don fulano, usted no tendrá necesidad pero quien le habla, el que quiera ayudarle sí tiene necesidad, yo vivo de esto, y si usted no tiene un precio razonable, esto no lo va a vender ni mandará que el mago o yo entonces, usted me sí. llama dentro de dos años, porque es casi seguro que no la venda, claro entonces, yo no me responsabilizo a vender una propiedad que está a un precio de locos, sí. porque hay veces que está un poquito por encima, si sí, no y... se
0: puede vender lo invendible, es decir
2: no, presos, no, ¿no? no 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 porque yo vivo de esto y la comisión y el día a día. El otro aspecto importante que tienen que tomar en cuenta los propietarios es ponerse de acuerdo entre ellos. <ríe> Ustedes se imaginan ya, ¿verdad? Los líos que hay. Sí, en el sí, sí.
1: Que uno quiere vender sí. y el otro no. Y el otro no. Y aparece y no, un comprador ¿y qué hacemos?
2: ¿Y qué hace? Verá, entonces el hijo, la esposa, dependiendo del familiar que sea, los hermanos <ríe> tienen que estar de acuerdo antes de comenzar un proceso de venta, ¿ok? El otro punto importantísimo, los papeles... Hay gente que no sabe dónde están los benditos papeles, esto, el título, a nombre de quién estaba el título, el IPI, el impuesto al patrimonio inmobiliario, eso se pagó y nosotros pagamos impuestos y la jurisdicción inmobiliaria ya se hizo un levantamiento, eh, se debe una hipoteca, hay una radiación, todo eso.
0: Recordar debajo de qué colchón fue que se puso el título
2: verdad es es Tiene que buscar eso y el papeleo tiene que estar clarísimo. Mm -hmm. En nuestro país se da una peculiaridad muy, muy interesante, como en tantos rubros. Y es que eh, el AID, por ejemplo, que eh, el Instituto, el IAD, perdón, mm -hmm. el Instituto Agrario Dominicano, mm -hmm. entre otros, como eh, o, anteriormente, daban pedazos de tierra y daban un pedazo de papel. No era un título. No era un título. Eh, pero eso no te hace, eh, digamos, eh, eh, dueño de ese, de ese espacio para poder venderlo. Eso es un, un derecho a uso es que te están dando. Sí, eh, sin embargo, aquí se dan cosas interesantes de que la gente dice que tiene su propiedad. <coughs> Lo que tiene este cintillo, el famoso cintillo, Exactamente. Le dicen cintillo porque eh, venía de forma rectangular, Sí, uh -huh. hoy día ya no, pero antes venía de forma rectangular y nada que ver con un título que ustedes han visto, que es uh -huh. una hoja bastante grande. Eh, pero la gente entiende ya que porque tiene eh, tantos años y eso ellos tienen ese cintillo, pues eso se vende. Eso no es vendible tal como está. Okay. Sin embargo, aquí se da las ventas informales, por supuesto. Y el otro elemento es de que hay gente que por uso y costumbre ya tiene 20, 30 años viviendo ahí. Bueno, pues también se sienten en derecho de poder vender las propiedades. Entonces, le he dicho varias cositas que hay que tener en cuenta para que su propiedad se venda. Una última, para cerrar, hay varias más. Ponga la casa bonita. Lávele la cara.
0: Por favor. La Mira, la cantidad
1: poder. de casas y apartamentos que están en ventas así en esos sitios de venta y cuando tú ves la toalla tirada aquí este closet abierto con el
0: reguero, dice, una, pero no se tomaron dos de minutos. la habitación con la cama desarreglada? Para arreglar un poquito esa visual. Sí.
2: Inaceptable. Entonces, son cosas lógicas, ¿verdad? De que si usted fuera a comprar una propiedad, usted le gustaría ver las cosas arregladas bien bonitas. Es decir, si usted está en venta, tómese el tiempo de arreglar eh, quizás para cuando vaya a tener la visita de venta. Sí, claro, quizás claro. Curiosa, naturalmente y tienen seis muchachos y es una locura, pero que va a ver la propiedad. No, espera, estamos, vale la cara a esto, vamos a arreglar esto internamente. Claro. Algunos tips que son importantes cuando vayan a visitar su propiedad, apartamento, casa. Abra todas las ventanas, que entre la mayor cantidad de luz posible. No deje trastes sucios ahí en la cocina. Si barra su AP, los cuadros que están virados, así póngalo derecho, por Dios. Claro. ¿eh? Eso es lo mínimo indispensable. Un plus que debe ser también, si usted tiene filtraciones, oye, me tape eso, haga algo. Claro, no le pase nada más, digamos, mm. una pinturita. Corríjalo. ¿no? La, la filtración, ¿eh? claro, corríjalo. Lave la cara, píntese. Hay casas que son fachadas que usted la ve y tú dices, pero ven acá, pero que por aquí pasó una guerra, fue uh -huh. una cuestión como sí. del año 50, que descacarándose. Eso lo que pasa es al dueño de, de propiedades que me escucha, que la gente... Le puede interesar porque la zona le interesa, la distribución está muy uh -huh. bien, pero le baja el precio, le hace una propuesta a veces hasta indecente. Sí, okay. porque son, uh -huh. son
0: de las cosas que tú dices, sí, pero mire, cuando yo la, si la compro, yo tengo que hacerle esto, 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 esto. y lo único que necesitaba hacer era limpiar la casa, sí. darle Efectivamente. una pinturita. Le
2: pongo, le pongo un ejemplo real, real. <coughs> Propiedad cuesta 15 millones de pesos. Y está más o menos en la condición que le he dicho, de barata, que con unos 10 mil pesos de pintura, se pinta por dentro, por fuera, aquello que... ¿Ustedes saben cuánto fue la oferta? De 11 millones de pesos. Al final el señor no pudo venderla en 15, la vendió como en 12 y medio. Pero fíjense cómo, pero él no estaba dispuesto a poner un centavo.
0: No le voy a y invertir pero, un peso mira, más ¿no? a esto.
2: Pierdenlo más por lo menos. Nada, jóvenes, quería traerle estos tips a la gente que tienen propiedad y quieren venderlo. Está, me da, está de más decirle que si la quieren vender, que nos llamen. Claro.
0: ¿Cómo la gente te llama, se pone en contacto contigo, Isaías?
2: Bueno, llámenos a, al 829 884 36 cero cero, ese es en nuestro celular y estaremos muy contentos de ayudarlo. Finalmente le digo que hay un taller que tenemos ya una primera sesión, estamos haciendo la, la, la versión número dos es el taller para aprender a invertir en inmuebles. Excelente. Sí, usted los, los criterios que necesitas tener en cuenta para poder invertir en inmuebles ya sea para revenderlo y ganarte la plusvalía, ya sea para generar un ingreso pasivo con los con las mensualidades, sí. Tenemos un taller que dura unas 6, 7, 8 horas presencial que los va a ayudar a entender ese mundo. Si eres agente inmobiliario, te va a ayudar también para el speech y ayudar. Y si tienes tú el deseo de comenzar en el mundo de las inversiones inmobiliarias, esto te viene súper Bien, y este es un momento ideal para hacerlo en nuestro país.
0: Buenísimo, Isaías Medina. Muchísimas gracias. ¿Qué hacer para vender tu propiedad? Fue el tema que nos compartiste. Que tengas un excelente día, Isaías.
2: Ustedes también, un fuerte abrazo.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Se requiere bastante gracia y madurez simplemente para perdonar. Pero cuando lo haces, se abre un lugar entero a la sanación. Elizabeth George.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y también, bueno, pues gracias por los mensajes que nos envías a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y siempre les leemos y escuchamos sus mensajes. 849-785-1110. 11 días.
1: Bueno y le damos la bienvenida, este ha sido un día de lujo llegando aquí a República Dominicana y de una vez con invitados de lujo, gente que nos mueve así la, la, la alfombra para ponernos a pensar en algo que nos sirva para, para crecer hoy. De, ma de martes a miércoles, con un crecimiento adicional. Sharon Aikoman, no es la bateadora de turno aquí en Camino al Sol, <risa> con esos temas maravillosos que ella trae. Es diplomática de carrera, consultora de negocios, confer conferencista, especialista en negociación, liderazgo transformacional, comunicación estratégica, bienestar y productividad. Y siempre nos trae un poquito de Japón también, cuando puede. Nos trae un poquito de esa... De esa, de esa cultura enriquecedora que también la aplica a cada uno de los, de los temas que trae cuando, cuando así es posible. Ella es Chief Happiness Officer, ese puesto a mí me encanta, y es colaboradora y amiga de Camino al Sol. Sharon, buenos días, ¿cómo estás?
5: Cintia, rey, feliz, contenta de estar con los caminos al sol oyentes, con ustedes. Igual. Ver con esa energía, con el cansancio, con esa alegría que llegan, igualmente. Feliz de estar. Todo su amor, me encanta. <risa> Gracias. Pero,
0: y hoy nos traes un tema interesantísimo: uh -huh. identificar nuestros patrones automáticos.
5: Mm. Mm, sí. Y, y pienso que está siempre tan alineado con los temas del día. Por ejemplo, hoy ustedes han estado desarrollando el concepto de madurez, ¿no? de ser responsables sí. de nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. Y justamente este tema de identificar nuestros patrones mentales y cómo podríamos no solamente identificarlos, sino tratar de modificarlos, a mí me resulta fascinante, porque justamente conectado con bienestar y productividad, tanto en el plano personal como profesional, arranca por cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cuáles son las acciones que, son, que surgen como consecuencia de esas decisiones. Entonces hoy quisiera explorar un poco qué es un patrón mental, uh -huh. en qué consiste, cómo surge y sobre todo hay tantos temas aquí que desarrollar, pero sobre todo compartir con los Camino al Sol oyentes cuatro tips, cuatro ideas o cuatro herramientas que nos pueden ayudar a modificar, a cambiar, a reemplazar algunos patrones mentales que ya no nos son útiles. Excelente. Así que abordemos ese tema.
0: Me parece muy bien.
5: Bueno, con relación a los patrones, cuando hablamos de patrón, probablemente quienes trabajan con, con costura rápidamente identifican que el patrón es aquello que nos sirve de modelo, de guía, uh -huh. para sacar nuevos eh, objetos o nuevas cosas en función de ese modelo original. Entonces tiene mucho que ver, por supuesto, con la repetición. Y justamente los patrones mentales, las maneras en que pensamos y en consecuencia también nuestros hábitos, surgen de la repetición, surgen en principio como respuesta a un estímulo, algo ocurre en, en nuestro entorno, nosotros generamos una respuesta, la respuesta es relativamente positiva o segura en un momento dado, en un contexto dado, y empezamos a repetirlo. Esto surge por dos cosas, una, eh, y siempre positivo, una es el ahorro en términos de energía, que genera el tener un hábito automático porque no tenemos que pensar, claro. simplemente ocurre. Entonces hay un ahorro de, desde el punto de vista cognitivo, hay un ahorro importante. También hay un ahorro o una mitigación de los posibles riesgos. Cuando nosotros tenemos hábitos y repetimos patrones, ya sabemos lo que va a ocurrir hay un, un efecto predecible y en consecuencia seguro, con menos riesgos. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que enfocar, o al menos quisiera yo enfocar este espacio hoy en la mañana en Camino al Sol, en que como mitiga riesgos, como evita peligro y nos sentimos seguros, muchas veces esto está asociado a nuestros grandes miedos, a los miedos que de alguna forma hacen que nuestras decisiones y nuestros comportamientos no sean todo lo... Eh, con, con toda la iniciativa, la proactividad, la pasión que quisiéramos a veces tener, pero justamente por el temor, por evitar riesgos y mantenernos en lo seguro, nos amarramos a esos patrones mentales. Entonces hoy vamos a, a sacudir un poco algunos de esos patrones mentales y pensar con estas cuatro herramientas que quiero compartir, ¿cuáles de esos patrones me han sido útiles, me sirven, porque las consecuencias que se generan yo las aplaudo y me siento bien con ellas? Pero ¿cuántas veces...? Justamente por evitar el riesgo, por temor a consecuencias no deseadas, nos mantenemos en una zona de confort que no nos permite expandir nuestro potencial, lograr nuestros sueños, hacer las cosas que queremos. Y de hecho, una de las cosas que me, me disparó la curiosidad respecto a este tema es que yo escucho muchas personas, muchas personas, espero que no sean muchos los Camino al Sol oyentes que estén allí, que postergan sus sueños, que siempre están diciendo, bueno, algún día más adelante. Cuando me gusta Dios está en la quiera, playa, pero solamente una vez al año.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Esperemos oh, que los caminos los inteligentes no estén ahí. Como tener a otro perro. Correcto, correcto. Exacto.
5: Oh, tantas cosas que vamos dejando para después y pensamos que en algún momento en nuestras vidas las condiciones ideales van a aparecer, pero si no han aparecido esas condiciones ideales en los últimos cinco años, los últimos diez años, nunca voy a la playa, no tengo los animales que uh -huh. quiero, eh, quiero generar ahorros desde el punto de vista de, de mi salud financiera. Hay una cantidad de elementos con los cuales quizás no estamos satisfechos hoy y pensamos que algún día esas condiciones van a aparecer así, por arte de magia. Pues yo creo que la reflexión que tenemos todos que hacer es que mucho de lo que vivimos hoy, los resultados que tenemos hoy, las condiciones que tenemos hoy están dadas en gran medida por muchos patrones mentales nuestros que nos han acompañado por muchos años. Claro. Entonces, por supuesto, cualquier cambio que queremos hacer no lo dejemos para 5 o 10 años después. Empecemos ahora a revisar y a reflexionar. Entonces, aquí hay cuatro elementos importantes. El primero, el primero me, me llama mucho la atención, sobre todo por, en el ámbito organizacional, como líderes, como profesionales, es el tema de la experiencia cuánto sobrevaloramos la experiencia. De hecho, cuando los procesos de selección, vemos los currículums de las personas y hacemos las entrevistas, pensamos, bueno, cuánto, cuánto conocimiento tiene la persona en términos de títulos, pero también cuál es la experiencia. Y cuando no tiene mucha experiencia, a veces pensamos, hmm, quizás no tiene habilidades para esta posición. Y siento que, que en términos generales es posible que estemos sobrevalorando la experiencia. Y aquí hay dos anécdotas de dos gurús que son bueno, mis mentores y mis guías. Uno es Stephen Kobe. Stephen Kobe dice que muchas personas eh, comentan: Bueno, yo tengo 20 años de experiencia en un determinado, en una determinada área. Y Kobe contesta: Bueno, muchas veces lo que ocurre es que no son 20 años de experiencia, sino un año de experiencia repetido 20 veces.
0: Uh -huh. Es decir, una persona.
5: Exacto, nos mantenemos en el mismo Exacto. patrón y repitiendo
0: exactamente lo mismo de hace 15 años, las mismas actitudes, entonces, el ser? mismo comportamiento.
5: Exacto, 15 años, 20 años haciendo lo mismo, entonces realmente, y aquí acompaño entonces a, al doctor John Maxwell, él dice que la experiencia en sí misma no es realmente lo que contribuye a nuestro crecimiento, es detenernos una vez que algo ocurre, por ejemplo, después de un programa Camino al Sol, nos detenemos, reflexionamos y pensamos qué salió bien y qué puede mejorar. Recibo feedback, eh, tomo nota y hago pequeños ajustes. Es allí donde la experiencia empieza a contar, porque hay un momento de reflexión. Entonces no es solamente contar el tiempo, los años, sino valorar la pausa la reflexión y también, por supuesto, los cambios que vamos haciendo en el camino. Entonces, primer punto respecto a patrones mentales, vamos a revisar aquellas áreas en las que nos sentimos muy cómodos, la experiencia, uh -huh, estos uh -huh. elementos en los que ya yo siento que soy un pez en el agua. Segundo tip importante, y esto, Cintia, te va a encantar, esto es una historia pequeñita que quiero compartir. Siempre que yo me siento presionada porque me piden algo, y yo no sé si decir que sí o que no, pienso en la historia que leí sobre una niña que se llama Cintia, es una historia mm. preciosa. Es una niña que eh, su papá le promete que van a irse a una ciudad nueva porque él tiene una convención, una, unas reuniones de negocios, y que al final de todas esas reuniones ellos iban a compartir una noche mágica. Iban a pasear, iban a comer helados, la iban a pasar muy bien. La niña se va con mucha ilusión a ese viaje. El papá durante todo el día en el centro de convenciones, reuniones, reuniones, reuniones... Cintia acompañándole y ya termina el día, ya ella está contenta porque terminaron las reuniones y él se encuentra con un viejo amigo y se abrazan y bueno, tanto tiempo sin verse y el viejo amigo le dice, wow, vamos a salir a cenar esta noche, tú, Cintia, mi esposa y yo vamos a ir al mejor restaurante de la ciudad y el papá de Cintia dice, esa idea me parece genial, se imaginarán a Cintia. Cintia con el corazón apretado, ¿cómo es eso que después de meses soñando con, con esta salida con mi papá? Y el papá observa a Cintia e inmediatamente después responde, esa idea es genial, pero no esta noche. Pero no esta Porque noche. esta noche tengo ya prometida a mi hija que vamos a comer helados y vamos a pasear, así que será otro día. Y en ese momento se imaginan cómo se le iluminó el corazón y los ojos a Cintia. Y esa historia es... Del señor Stephen Covey. Su mm. hija Cynthia cuenta esta historia después que falleció, comentando que Stephen Covey siempre fue muy coherente con sus mensajes. Stephen Covey escribe libros maravillosos y nos ha dejado un legado extraordinario, pero en su vida personal él valoraba lo esencial, valoraba lo importante. Y aquí yo creo que hay algo que tenemos que que captar inmediatamente qué es lo esencial en nuestra vida en este ejemplo en esta historia sí. es la relación de padre e hija claro Yo pienso que hay muchas cosas en nuestra vida que son esenciales y tienen la mayoría de las veces tiene mucho que ver con nuestras relaciones más cercanas y no siempre la ponemos en primer lugar qué lindo, y, y qué lindo este romper patrones automáticos es cuántas veces nos imbuimos en el trabajo los workaholics o cuántas veces decimos no tenemos tiempo y vamos postergando lo que realmente es esencial, y aquí hay que detenerse y hacer una pausa, ¿qué es importante en mi vida? ¿y qué estoy haciendo? ¿cuáles son las decisiones y comportamientos diarios en los que no estoy en sintonía con lo esencial? Sí. Así que ese es el segundo punto, esa historia me encantó y bueno, conecté contigo sí, sí, Cintia, sí, pensé sí. en ti. Hermosa, gracias. <risa> bueno, pero yo, yo te estoy por ahí. Sí, la tercera, el tercer tip tiene que ver con nuestros dolores y nuestras necesidades. Esta es una pregunta muy sencilla y a la vez muy profunda. Y, y preguntarles a, a todos nuestros Camino al Sol oyentes y a ustedes, Cintia Rey, ¿qué nos insatisface? ¿Qué, ¿Qué no nos gusta de nuestra vida? ¿De qué nos quejamos? ¿Qué nos molesta? Yo pienso que cuando rápidamente nosotros pensamos, bueno, ¿qué no me gusta?, no me gusta donde vivo, no me gusta que estoy muy gorda, no me gusta mi relación de pareja, tiene mucho conflicto. Cualquier cosa, cualquier respuesta que ustedes den, que demos cuando respondemos que no me gusta, que me insatisface, que me hace infeliz, enseguida es una fuente importantísima de información sobre nuestros patrones mentales. Putum, enseguida, porque tan pronto vemos lo que nos insatisface, vemos cómo ha habido quizás un patrón mental que antecede todos los comportamientos y resultados que obtenemos a diario. Y ahí hay que revisarse, si no me gusta mi condición física, si no me gusta que tengo muchos conflictos en mi relación de pareja. Hay tanto que explorar ahí, hay uh -huh. muchas más preguntas que hacer, pero primero hay que determinar cuál es el área, cuál es el, el, el segmento en el que yo siento que tengo un patrón mental que me lleva siempre a repetir algo. al dolor Recordemos que estos patrones mentales surgieron en algún momento por algo positivo, pero se mantuvieron repitiendo, repitiendo, repitiendo uh -huh. y no necesariamente las condiciones actuales responden a lo mismo contexto que dio origen al patrón uh -huh. entonces hay ahí que romper y el último punto, el último tip tiene que ver con la apertura a lo nuevo, a lo diferente, a las nuevas perspectivas. Yo quiero compartirles aquí brevemente una, una anécdota que quizás es para otro tema en Camino al Sol. Y es el siguiente, es el tema de diversidad, equidad e inclusión. Esto se resume en DEI. DEI es lo que en Estados Unidos, y de hecho tiene exactamente el mismo acrónimo, DEI. Tiene que ver con unas prácticas de gestión humana en muchas organizaciones y, sobre todo, corporaciones multinacionales, para hacer que sus espacios de trabajo eh, pues incluyan más a la mujer eh, de origen étnico distinto, racial, religioso, etcétera, etcétera. Y este tema a mí siempre, siempre me llama la atención. Yo creo que por, les he compartido que por mi origen también, japonés, italiano, venezolano, dominicano, siempre me apasiona este tema intercultural. Y yo siempre he sido muy abierta a esto, pero me llama la atención tanto cuando me encuentro con personas muy, muy limitadas desde el punto de vista cultural, no abiertas ¿no? al cambio uh -huh. y a la apertura. Y me llama mucho la atención esto porque hace poco, en una experiencia reciente personal de crecimiento, me encontré con dos mujeres negras, una de origen jamaiquino y otra americana, compartiéndome su dolor respecto al racismo en los Estados Unidos respecto a las dificultades para ingresar a puestos de trabajo por su color de piel. Y me, me afectó tanto, me dolió tanto, y me puse a explorar por qué, por qué me duele y qué siento al respecto. Y me puse a pensar y a revisar mis patrones mentales. Y les quiero compartir esto que quizás es bastante personal y con eso cerramos este último tip de patrones automáticos. Y es que yo siempre asocié muchos tabúes y muchos... Eh, muchas restricciones desde el punto de vista de lo diferente en América Latina, asociado a estatus económico. Nuestras sociedades en América Latina tienen eh, mucha desigualdad, mucha pobreza, eh, sabemos cómo influye el tema de las clases sociales, el poder, las apariencias, tanto en apariencia física como dónde vives, vehículo, etc. Y siempre he pensado que uno de los estigmas fundamentales que tiene nuestra sociedad están asociados a poder o a dinero. Pero me encuentro, Rey y Cintia, recientemente con una nueva visión. La visión de que en nuestros países, pese a que tenemos un origen donde por supuesto que hay múltiples etnias, ¿no? y sobre todo tanto origen de, de esclavitud y de negros, donde todavía muchos de nosotros estamos cerrados y, con, y, con, y ciegos uh -huh. y negando la realidad de cuánto racismo puede haber en nuestra sociedad, en nuestros uh -huh. puestos de trabajo, en las organizaciones, en las personas de recursos humanos que entrevistan y por eso este último tip para romper patrones automáticos es invitarlos a todos a exponernos un poco más a personas, entornos lugares que nos sacudan a nivel de nuestras creencias, yo creo que hay que compartir más con gente diferente hay que viajar y estar en lugares nuevos, hay que conversar con gente de profesiones totalmente distintas a la nuestra y allí empezar a hacer preguntas y ser curiosos porque les puedo asegurar a todos que tenemos creencias y patrones automáticos de los cuales estamos inconscientes y que de alguna forma influyen en la manera en que decidimos y actuamos y no nos damos cuenta. Y uno de estos tiene que ver con la diversidad, la inclusión y la equidad. ¿Qué pensamos acerca de la mujer? ¿Qué pensamos acerca de los negros, los indios, los blancos? ¿Qué pensamos acerca de los que son diferentes a nosotros? ¿Qué pensamos de los que tienen una posición política diferente, uh -huh. una fe diferente? Y les puedo sugar, asegurar que muchas veces nos amarramos a una idea y creemos que es una verdad absoluta. Así que la invitación para cerrar y para romper y cortar algunos patrones automáticos es acercarnos a cosas distintas, preguntar, ser curiosos. Yo les invito a todos a que exploren fuera de sus áreas de, de confort y salgan y lean sí. algo que nunca han leído y consulten con una persona que les parece totalmente diferente a ustedes claro. porque ahí es donde vamos a realmente comenzar un camino de crecimiento y Qué hermoso, hermoso. Sí. Tema. Y así, para eso estamos en la tierra.
0: Claro, gracias. de eso se trata, romper patrones, atrevernos a hacerlo diferente. Qué
1: lindo, gracias. Sharon, Sharon.
0: muchísimas gracias por el tema que nos regalaste hoy, identificar los patrones para automáticos. Un gran abrazo, ¿eh?
5: Que esté muy bien y descansen, los <risa> quiero. Gracias, <risa> igual. Mm,
2: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: recordamos que nuestro tema central en el día de hoy ha sido la madurez. Y esta siguiente frase de Rob Raymer dice, Crecer es un duro negocio, es un negocio del corazón.
0: Crecer duele, es así. Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Estamos a 27 de septiembre, es martes. Pero ¿sabes qué? El próximo 29 de septiembre de este año, esto es... El martes, miércoles, el, el jueves, jueves, estará presentándose discriminada mm. en Chao Café Teatro. Y para tener todos los detalles, le damos sí, los sí. buenos días y la bienvenida a la actriz Ulda Kappel. Buenos días y bienvenida, Ulda. ¿Cómo estás? Hola,
3: buenos días. Qué rico escuchar esa voz. <risa> <que> es <tan risa> Con esa voz como que te, tras, te traslada. Necesito
1: <risa> que me mande un audio, voy a poner otro audio.
3: <risa> un muy buenos días, Hilda. Hola, bien,
1: bienvenida. Bienvenida Sol.
0: Qué bueno tenerte con Gracias nosotros. Hablemos de Discriminada.
1: Sí, cuéntanos. Sí,
3: Discriminada es una joven de 44 años, de Altagracia, gracia, que es de Cotuí. Y por no ser muy agraciada físicamente, por el físico y la edad, pues no consigue trabajo.
1: Entonces... Cualquier eh, realidad con la... ¿verdad?
0: Sí, cualquier parecido con ¿Parecido la realidad. Con la
3: realidad hmm.
0: Pura coincidencia.
3: Aunque muchas personas no lo creen, eh, porque a lo mejor no han pasado, no han pasado eso pero hay mucha discriminación uh -huh. con el físico y la edad, el laboralmente.
0: Bueno, en el segmento anterior con Sharon, precisamente, ella cerraba hablando sobre la discriminación, precisamente.
3: Uh -huh. eso. Sí, es, de, eso... Verdad que, de verdad que sí. ¿De ¿Este quién es? Es monólogo.
0: Ah, okay, es un monólogo, muy bien.
3: Es un monólogo, quien es la directora es Marina Fría, y esa historia real pues la vamos a llevar al, al teatro este jueves.
0: ¿Cómo?
1: O sea, que es inédito. El jueves es el estreno real de Discriminada. Nadie la ha visto, sí. nadie la ha escuchado. Hmm.
0: ¿Qué te llevó no. Ulda a, a escribir esto?
3: Mira, eh, yo comencé haciendo un envío un día eh, sobre el maltrato de la mujer. Eh, la persona pensaba que a mí me había pasado porque se parecía muy real. Me llegaron muchísimas historias de mujeres que han sido maltratadas. Luego me llegaron otras historias, entonces... Comencé a recibir historias de diferentes casos y esta fue una de ellas. Y fue una de ellas, de una persona. Y dije, bueno, vamos a llevarlo al teatro porque yo lo hago por Instagram. Y lo hacía para mí para mis seguidores. Okay. Y de mano de Marina Fría, pues Marina pues tomó ese argumento y lo convirtió entonces en una pieza teatral.
0: ¿Qué representa entonces para ti como, como actriz este monólogo?
3: Mira, eh, yo... He aprendido mucho con Alta Gracia, eh, porque aunque no tenga la edad de Alta Gracia, todos vamos a llegar a esa edad y vamos ah, a darle gracias a Dios. Así es. Porque es verdad. Entonces, eh, qué desagradable eh, sería cuando yo llegue a los 44, 45 años, que yo no tenga trabajo y que a mí no me quieran eh, eh, dar el trabajo por, por mi edad, porque prefiero una persona más joven, de 28 años, de 25, que no se le quite el mérito. ¿Entiendes? Claro. Pero, ¿cuántas mujeres, o sea, en la misma situación de Altagracia? Me puse en los zapatos de ella y de verdad que Altagracia para mí es una súper luchadora porque se tuvo que, se impuso y tuvo que mezclarse y hacer algunas cosas de la sociedad para ser aceptada. Uh -huh. O sea, al fin, ella fue aceptada, pero tuvo que entrarse en la... No la puedo contar.
0: Exacto, porque sin spoilers. Spoilers, sí. El que quiera tener los detalles, en Chao Café Teatro. Esto será el 29 de septiembre. ¿Una única presentación, Ulda.
3: Sí, hasta ahora, como es la primera pieza teatral, eh, que aunque yo estoy con Ramón y Miguel, pero en el teatro, siendo uh -huh. monólogo, es la primera. Vamos a tirar esta sola. Luego, entonces, vamos a abrir otra función y vamos a llevarla a Bonao también. Ay, qué sí, bueno. tenemos pensado hacer varias, porque yo soy de Bonao. Y obviamente no puedo dejar a una
0: hora. Por supuesto.
1: <risa> no, y es un mensaje realmente global, pero vamos a empezar por aquí en Chao Café Teatro este jueves 29 discriminada. Las personas que estén interesadas, hay espacio todavía, pueden ir a, a Chao a comprar su boleta.
3: Sí, pueden ir, eh, pueden eh, entrar al, al link de Chao o al link de mi perfil de una actriz y ahí tengo también los detalles la gente puede también, si, si se llena o lo que sea, pues me pueden escribir para la, y la ponemos para, para el próximo, pero todavía hay chance para eso este. recuerda que ah, eh, las personas que nos están escuchando que nos están eh, viendo a través de esta plataforma que hoy a lo mejor usted no está pasando por eso pero sí existe alguna alta gracia que uno conoce así es y, y tenemos que luchar, no vamos a cambiar que las cosas, no vamos a hacer que las cosas cambien con un monólogo, pero estamos aportando un granito de arena para que esa ley que se depositó, que ya fue depositada, pues se cumpla. Y En este país, pues, pues el gobierno asuma cirugía bariátrica por obesidad, por salud. Hay muchas niñas que, aunque yo no lo voy a mencionar ahí en el monólogo, que tienen los senos muy grandes, de 12 y 13 años y tienen las espaldas que están desbaratadas uh -huh. porque son tan grandes los senos uh -huh. y no tienen la condición económica para tú hacerte una cirugía, porque para eso es uh -huh. estética, porque el seguro no te lo cubre uh -huh. cuando es algo, que una, es, es algo que es
1: que impacta tu vida es, que, la, no es, que no es por, por hay su, una su, diferencia salud.
0: muy marcada sí. entre estética y salud
1: que no Entonces, se quiere pues,
0: visibilizar
3: por el, seguro, por el seguro médico uh -huh. que está muy limitado claro. o sea, yo he yo visto niñas, señores en este proceso con esos senos que, que y tiene la espalda desbaratada, o sea, horrible. Y sí, todo interés, eso es.
0: Claro ¿sí? que sí. sí, sí, sí. Y vamos a, vamos a recordar que entonces gracias por Ulda estará uh -huh. presentándose este 29 de septiembre con Discriminada, textos de Ulda Capel y Marina Frías, la actuación en este monólogo de Ulda Capel bajo la dirección de nuestra querida Marina Frías. Les va a ir muy bien. Sí, y, sí, sí. gracias. Y les felicito por por visibilizar este tema, por ponerlo gracias, y convertirlo en un por, tema de conversación.
3: Gracias por apoyar y gracias por ser portavoz y por esta oportunidad de esta plataforma. Claro eh, que sí, Ulda. Un gran abrazo. Mándenme, mándenme al, al, al celular una nota de voz para yo levantarme como ustedes todos. <ríe> <y como, risa> la...
0: Muchas gracias por ello. Un abrazote, Hulda. Un Ulda. gran abrazo. Bueno, nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes mañana miércoles. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
3: Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.